0: Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала
1: «СПАС». И сегодня у нас в гостях Борис Вячеславович Корчевников. Боря, вы знаете нашу традицию программы, угу. когда я прошу гостя, ну, как бы представиться, да, то есть обозначить свою самоидентичность, то, что для вас сегодня самым главным является. Могу я вас попросить?
2: Тележурналист.
1: Я имею в виду не профессию,
2: а вот именно вот прежде всего вы кто? А у меня нет ничего больше. У меня все время и вся жизнь уходит только на это.
1: Хорошо. Десять лет назад в интервью журналу Фома вы сказали, что у меня есть убеждение, что Бог – это очень просто. Вы сейчас также думаете?
2: Ух. Десять лет назад я летал. Я его только узнал, и жизнь невероятно упростилась, все стало на свои места. А потом я его много растерял. Мне стало сложнее. И вот тогда я этими словами жил, а сегодня для меня бы это были бы только слова. То есть я продолжаю это говорить, Бог это просто. Но мне трудно его хранить. Я ужасно много раз его терял своими собственными поступками.
1: Но то есть, когда вы говорили, что Бог это просто, тогда, угу. да, вы имели в виду, как бы вот отношение человека с Богом, да? угу. Бог это просто, в смысле вера это просто.
2: Вы это тогда хотели сказать? <къем> Я имел в виду, что что когда Бог приходит в твою жизнь, все встает на свои места, все становится предельно понятно. Mm -hmm. И до сих пор убежден, что попробуй объяснить мир и вообще все, что с тобой yeah. происходит, и весь мир вокруг без Бога. Но помыкаешься, помыкаешься, поспоришь до хрипоты, все равно не получится. Mm -hmm. Без Бога ничего нет. Так как та щепотка соли, которая все вокруг mm -hmm. осаливает. Я это имел в виду, и действительно он мне был тогда так близок и понятен. Я с ним так просто разговаривал и так быстро получал ответы. И я не говорил, кстати говоря, то, что говорю сейчас часто. Прости. Я разговаривал совершенно о других вещах. У меня тогда я, я купался в этой радости невероятной. Мне казалось, что я он так близко, действительно, так прост, как друг. Сейчас
1: вы переживаете отношения с Богом как с судьей? Да. Но вы от него идете или от себя? Потому что тут же может быть по-разному. Да, можно чувствовать... Это, да, да, да. Это как судьей. Но ведь он друг. Он нас сам назвал друзьями. Дружба
2: заканчивается, когда друга предаешь. Или друг тебя предает. Я Бога предавал. С тех пор, как узнал его. Я понял этот ужас. Я пережил и очень стараюсь этого больше не делать, но это уже отношения, да, это дружба, но уже с какой-то раны, знаете, когда доверие уходит между друзьями, и это чувство, да, мы знаем, что любая исповедь, это как вроде как смывает причастие, я стараюсь чаще причащаться и исповедаться, но это все равно уже что-то повредилось в отношениях, наверное, так между мужем и женой между мужчиной и женщиной, когда вот появилась измена, уже, наверное, это можно излечить и проститься с этим и все как-то исцелить, но это, этот, этот шрам все равно остается, у обоих какого-то недоверия. Я раньше очень любил ездить в Лавру в месяц раз стабильно ездил в Троицу Сергиеву, селся там в этой гостиничке и ходил на раннюю службу, причищался там, у мащей Сергия. Потом бежал скорее-скорее в эту гостиничку, в службу там в 8 утра заканчивался. Ложился в... вот после причастия, знаете, хочется так не расплескать, ложился в кровать, укутался еще надо доспать. Потом просыпался и никуда не хотел даже... Ну, были и такие мысли, даже завтрака не буду после причастия, чтобы вот, да, ничто не входило. Да, обед и не завтрак, <смех> чтобы ничто не входило, не тревожило. Вот этой какой то тишины, в которой есть ответы на все. Я не переживаю вот этой тишины, в которой есть ответы на все, даже на те вопросы, на которые ты не задавал. Я не знаю, охлаждение это или нет. Я не переживаю больше этой тишины, но я и в Лавре почти не бываю mm -hmm. больше времени нет. Ушло какое-то вот это острое переживание, это тишина. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Гость программы журналист и телеведущий Борис Корчевников. С другой стороны, вы
1: знаете, это вопрос.
2: А можно это будет вопросом ведущему? Ну, давайте по попробуем. Здесь один генеральный директор в студии. А может быть, я неправильно принимал эту говорящую тишину с ответами за переживание Бога. Как вы думаете? Мне правда интересно. И может быть, вера – это не состояние? Я очень дорожил поначалу, первые годы в церкви, да и сейчас, да и сейчас продолжаю дорожить. Может быть, в этом ошибка. Состояние. Его несешь, вот как стакан, наполненный до краев. А может быть, вера – это не состояние, а что-то больше или что-то другое. Ведь не
1: бывает, вот вы стали говорить там про шрамы, да, э, ну, mm. которые... На... Mm. Mm. А без этого же не бывает, да? Поэтому э, вера — это научиться быть верным Богу со шрамами. Потому что, когда ты вот в этом состоянии, тебе mm. легко. Mm. Да. И ты, mm. тебе кажется, что вот... А как э, идти после предательств, да? То есть возвращаться, скажем, если мы говорим там Пес возвращается на свою блевотину, да, то есть, когда мы да, продолжаем да. грешить. А задача это возвращаться вот. К... То есть, конечно, к тому состоянию, о котором вы сказали. Неправильно, может быть, здесь только одно. Это надежда на то, что это состояние будет вот. Ну, то есть, что будет без шрамов, не будет. Но вера это же верность. А верность это. Причем, понимаете, легко быть верным, когда, mm. ну, условно говоря, но вы. Там, смотрите, вы переживали, переживаете, мы переживаем. Почему вы? Почему вы? Мы. Э, вот Почему Евангелие это не про то, что было 2000 лет назад? Да? Все апостолы предали Христа. Все предали. Mm -hmm. Ну, и про Иоанна. Мы, он, он был единственный на Голгофе, поэтому говорят все, все кроме Иоанна. Петр отрекается трижды. Это не, не то, что шрамы, это просто разрубленное тело. Но... Предателем оказывается один Иуда, потому что остальные приходят потом. Проходя, я думаю, ровно через то, о чем, о чем вы говорите. Еще одна ваша цитата, но из свежего интервью уже. Собственно, это, я думаю, что это тоже состояние, которое вы сейчас описывали. Вы говорите, сейчас бы я хотел о Боге молчать, потому что слишком часто его терял. И слишком часто ощущал себя недостойным, чтобы о нем говорить. А как у вас сейчас вот это состояние, совершенно понятно, искренне вами и сложно переживаемое, соединяется с тем, что вы генеральный директор канала, который целиком... Это значит все время говорить о Боге. Я вас очень хорошо потому что это мой вопрос тоже, потому что я издаю журнал. И все, что вы говорите, мне очень понятно. Когда ты утром просыпаешься и думаешь, и как ты теперь выйдешь и скажешь, это вот, вот это... Главный редактор журнала «Фома». О -о -о -о.
2: И бывает чувство полного бессилия у меня. Ненавидишь себя, если ты делаешь что-то, что не в меру этого служения. Вот так сочетается. Иногда ужасно. Но
1: это ведь, наверное, тоже не помогает.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с журналистом и телеведущим Борисом Корчевниковым через две минуты.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект радио Комсомольская правда и телеканала Спас.
3: В гостях у Владимира Легойды Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас», журналист и телеведущий.
1: Знаете, и, и, я, вот поверьте, говорю, правда, я очень хорошо понимаю, что, что вы говорите, потому что мне это очень близко. Угу. Но мне кажется, что вот реакция, которую мы, я позволю себе сказать, мы переживаем, да, она неправильная. А как вы, правильно? Вы знаете, я, я не знаю, я не знаю, как правильно. Знаете, ошибка в чем? Концентрированность на себе все равно не на служении, вы поставлены,
2: все, раб... да. работайте, товарищи, да. работайте. В этой связи у меня к вам следующий вопрос. Это как-то так связано с первой частью нашего разговора с верой. Вот вы сказали про блевотину и про состояние, и про верность. И я... это для меня стало какой-то обнадеживающей такой фразой, потому что я понял, что я... Нет, у меня нет охлаждения в вере. Потому что я, даже вот весь в Блевотине, сидя, я, я верю. Вот это, вот это, кстати, не ушло ни капельки. Вот, ни, я все равно всегда верю. Это недавно прочитал у кого-то, у кого же я прочитал. А, это был пост Владыки Амброси, кажется, что самое страшное, когда грешишь, зная, прикра... вот видя перед собой Хри... да. Христа, вот видя Его, и, и, и грешишь перед его лицом, зная, что ты делаешь, зная, что ты сейчас вот гвоздик к него. Да? Это был его пост. Я подумал, я не знаю, ошибся или нет, что вот в момент моих таких самых предательских по отношению к Богу грехов я забывал, что он рядом. Я не, вот до такого не доходила, что я вот перед его лицом грешу. Могу согрешить и сразу перед его лицом оказаться. И тогда, ну, как-то выкарабкиваешься. Я не помню сейчас
1: точно. По-моему, это Лествица. В Лествице, кажется, я читал, что там говорится, что э, когда враг род, рода человеческого хочет сподвигнуть человека на грех, он ему э, рисует Бога милосердным. Ну, да. чтобы человек согрешил. Да, он тебя простит. Да. А когда человек согрешает, то да. чтобы ввергнуть человека в другой грех, да. в уныние, он нарисует его страшным судьей, который неизбежно карает за простувки. Может быть,
2: тут... Но у меня к вам другой вопрос. Давно не читал ли Может быть, в этом дело.
1: Вопрос вот какой. Я никогда не забуду одну дискуссию, очень острую, когда один ее участник говорил, условно говоря, дайте мне православный канал, я изменю за год страну. А другой, причем второй как раз был телевизионщиком, первый нет. Первым А телевизионщик говорил, не ставьте телевизор в красный угол
2: угу.
1: под иконами. Не ставьте. Угу. Как только телевидение перестанет знать свое место, оно не принесет никакой пользы. Вы к какой точки зрения больше склоняетесь?
2: Надо просто признать, что телевизор стоит в красном угле Уже а в половине страны надо просто признать, исходить из этого. В деревне Бог живет не по углам, mm -hmm. а везде. И спас про это. Как Бог везде? Вот э, мы выкладываем
1: там программы, которые на канале выходят, там, там, на, в интернет, да? Я захожу и читаю отзывы. Под любой, под каждой программой, под каждой, mm -hmm. да, есть взаимоисключающие отзывы, mm -mm. Да? Причем э, степень аргументированности или ее отсутствие, она одинакова. Она может быть там присутствует, там не присутствует, и в хвалебных, и в ругательных, и так далее. Вот вы как кстати, этим? Вы, вы их правда читаете? Вы как, как вы это пере, переживаете, перерабатываете? Как вы что, что вы принимаете, а что нет? Что для я вас? Не, я
2: не... Признаться, вот, вот так вот, если все комментарии, да, где там, во что вы превратили канал Спас, э, э, а следующий спасибо за канал Спас. Да. Ну, здесь можно увлечься и... А что для вас критерий замечания, вот которое вы примете? Я люблю конкретику. Это я не знаю, внутренняя убежденность. Но все-таки я когда-то лестницу уже читал. Но, как мы выяснили, давно не перечитывал. Давно не перечитывал, но когда... Внутренняя убежденность и Евангелие каждый день. Знаете, Евангелие, на самом деле критерий ⁇ это Евангелие. Вот правда. Вот если вот кто-то напишет, что вот Евангелие так, а на Спасе прозвучал так, это, это страшная для нас история. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Гость программы журналист и телеведущий Борис Корчевников.
1: Как руководитель канала, чего вы не готовы терпеть от сотрудников? Не собираетесь
2: терпеть? Лжи. Лжи и срыва эмоционального на другом человеке. Этого хватает в нервной телевизионной работе. Мы говорим о мире сердечном, мы говорим о Боге. Мы не можем говорить об этом, потеряв его. Борь, а вот смотрите,
1: а ведь есть такой, как мне представляется, может быть, вы не согласитесь, такой... Железный закон, он точно, я убежден, что это он касается того, когда ты делаешь ставку на эпатаж, но даже дело не в эпатаже, а вот именно в эмоциональном. Этом. Чтобы держать аудиторию, надо повышать градус. Сто процентов, конечно. Да? А что тогда делать, чем тогда спасу <связь> аудиторию привлекать?
2: Вот ровно обратно. Потому что, ну, на самом деле, зритель все понимает. И от крика тоже можно устать. Ну, когда у тебя все время кричат, э, помните, туда-сюда, туда-сюда. Когда это постоянно, да ты устаешь. Ты хочешь совсем другой, ну, ты и огромная, огромная аудитория, которой хочется совсем другого. Она большая. Ну, все, покушали, все, узнали. На самом деле, устаешь. Борь, но ведь амбиция спаса тоже на большую аудиторию.
1: Да. А спектр эмоций, если я правильно понимаю, вы не можете себе позволить. Нет, Понимаете, если бы вы сейчас сказали, выйдите вон из студии, и мы бы вот завтра, во-первых, все бы смотрели, там не выложенный, не вышедший эфир, там это бы все обсуждали и так далее. А
2: вот мы с вами сидим, говорим про исповедь, что-то такое. Нет, на Спасе есть весь спектр эмоций. Телевидение – это искусство эмоций. Тут есть один критерий. Спас немножко... Это в каком-то смысле не совсем телеканал по вот таким телеканальным меркам. Это, Потому что, Знаете, как любой телеканал строится из того, из главного вопроса, вот ты для кого? Какая твоя аудитория? Вот кто твоя аудитория? Знаешь, из этого строится весь маркетинг, все позиционирование, форматирование канала, продукты, актеры, их возраст, тональность, которую ты... ты должен понимать свою аудиторию. А вот это Можно второй раз Вопрос... <связан> Нет. вопросом э ведущему? Я в домике. Но вам, как никому, как руководитель надального отдела по взаимодействию обществом, это должно быть понятно. А у церкви какая аудитория? Все. Все? Все. Это аудитория Спаса. То есть это вообще, это формулировка в некотором такого святого телевизионного закона, что должно быть жесткое таргетирование в аудиторию. А у нас все.
1: Прощение. У нас с вами следующая тема. Mm -hmm. Неудобный вопрос. А, вот Говорят, что ну, у человека есть как минимум три «я». Да, три человека. То, какой он с близкими. То, какой он со всеми остальными. И то, какой он на самом деле. А, я думаю, что больше... Но вот давайте исходить, что и три вот эти, да. Вот как вы думаете, как сильно ваши эти три Я отличаются друг от друга? Есть четвертое я, как мне кажется, если такой человек
2: перед Богом. Ну, он какой есть на самом деле, вот таким Бог его и видит, мне кажется. Я стараюсь везде, как перед Богом. Стараюсь, правда. Но я не только, ну, Богу, Богу надо, надо спросить, получается а, у меня или нет, но стараюсь, правда.
3: Продолжение разговора Владимира Легойда с журналистом и телеведущим Борисом Корчевниковым через четыре минуты, сразу после новостей. Не переключайтесь.
0: «Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. «Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская
3: правда» и телеканала «Спас». В гостях у Владимира Легойды Борис Корчевников, генеральный директор телеканала СПАС, журналист и телеведущий.
1: Боря, а вот говорят, что вот когда человек там ведет программу, он как ведущий, да, все равно это какой-то образ телевизионный, да. Но он будет успешен тогда, когда он органичен. Но вот у меня, допустим, Иван Иванович был, когда Демидов, и я что-то его спросил там про его, и он говорит: ну это же был. Образ, Мол, это был не я, я его специально создавал и так далее. Вот у вас, вы как ведущий, да. это образ? Или это, скажем, образ при этом органичный для вас? Или это вот вы просто вошли в студию и беседуете, и
2: без камер вы бы также беседовали? Нет, нет, не образ. То есть вы бы без камер беседовали образ. совершенно так же? Нет, нет. Я, я, потому что я даже когда актеры говорят, это не, это не я, не верю. Ну, актеры это в том-то и дело вся эта сила и гений этой профессии того, кто получается, когда ты это, это ты, это ты, но проживаешь эту жизнь ты сам, и это ты в себе самом открываешь все эти краски эмоции. А, а в журналистике так тем более какой нет, там никакого, там никакого образа нет на себя не надеть, тем более в том, в любом жанре, а тем более в том, в котором я сейчас работаю. Ну,
1: послушайте, но вот в этом же жанре это же не, невозможно. Я честно скажу, я не могу сказать, что я все программы «Судьба человека» смотрел, но я смотрел. Mm. И много. Да? И, а, а если вот вам неинтересно в этот момент? Нет, И... так не бывает. Но как не бывает? Про Честное слово, ни
2: разу. То есть я хотел спросить, что это, искусство монтажа или... Нет, нет, ни разу так. Это уже годами какая-то отработанная внутренняя, вот так, я не знаю, техника мне интересно до выхода в студию уже и дальше я я целиком в, в, в том чем я занимаюсь и, и либо в человеке с которым разговариваю то есть я вообще не думаю о том как в этот момент выгляжу со стороны я весь как бы одно большое ухо я целиком только слушаю и вслушаюсь. вообще интервью это, это прослушание, чем про, больше чем про вопросы вы знаете наверное вот и я Поэтому нет, нет, никакого образа и не интересно ни разу. Не было. Я у меня это просто, потому что я все, все переношу на себя. Я начинаю вот просто это все переживать, я нахожу всегда свое, э, проживать, я нахожу свое свое в этом, в чужой судьбе, просто свою ситуацию всегда. И мне искренне важны эти ответы, ответы на вопросы, которые искренне а если, а если не искренне, то фальшак. Вот фальшак сразу просто будет виден, тогда не надо, тогда до свидания, не надо этим заниматься.
1: А это вас эмоционально опустошает или наоборот, Но ну это, же, это же ужасно тяжело, вы же не, не, не программу в день снимаете, да? вы когда снимаете, вы снимаете несколько программ. И это колоссальное эмоциональное напряжение. Это... Вы что чувствуете после съемок?
2: Вот пустота может опустошить, но такое бывает крайне редко. А отсутствие мира в человеке, с которым говоришь. Да, и меня лишает мира целиком. Когда один батюшка после эфира мне позвонил, старенький-старенький, ему лет 90, из Питера. И говорит: я смотрел программу, у тебя без был в студии.
1: Это он после какой? Ну, он не после судьбы человека. Или после судьбы человека. Я не прошу конкретную программу
2: назвать. С одним известным эпатажным хриплом артист. Да, мы помним, да. помним эту да. Вот он сказал ровно это. У тебя без был в студии. Где без, там нет миру. Не обязательно везде это так присутствует, не знаю, я, я не видел. Но мне очень знакомо, что такое, когда это опустошает. Содержания нет вообще никакого после этого. Ты просто лежишь... И заполняешь себя еще больше пустотой, типа смотрения э, социальных сетей, телевизора, а что переключением. Пустота тянется к пустоте. И вот это я фиксировал к себе после таких программ, которые все из тебя вытянули. Ты себя еще больше заливаешь пустотой. Mm -hmm. Это ужасное состояние. Откровенный разговор с Владимиром
3: Легойдой. Гость программы журналист и телеведущий Борис
1: Корчевников. У нас любовь. Следующая тема.
2: Ой. Когда а, же? Когда да. же, когда а же вот, она придет? А вот когда, Нечаянно когда, нагрянет. Когда? Когда? Да. Это я, я устал задавать уже этот вопрос. Нет, а
1: я-то... Знаете, как у Льюиса да, настигнутый радостью. Вот, Христианин все-таки настигнутый любовью. Я, Знаете, мне очень и важно, и сложно, и больно то, что мы с вами сегодня говорили вот про... А вот это ощущение судьи, я понимаю, что в этом есть очень важная, так сказать, составляющая, да, но вот я не буду сейчас еще одну вашу цитату приводить, потому что вы, собственно, об этом сегодня говорили, но там э, вы говорите, что то, что ты сделал, к тебе вернется, да? mm -hmm. ты там оставил женщину, которую любил, которая любила тебя, и это к тебе вернется обязательно потом, Понимаете, я когда это читаю, я в этом. Это то,
2: о чем я чаще всего думаю, вживаю в судьбу других людей, например, в программе Судьба человека и вообще в жизни, о каких-то законах.
1: Я понимаю, но я в этом слышу только закон кармы. Я в этом не вижу Евангельского закона любви. Потому что в этой логике вы простите меня, я сейчас жестко очень скажу, но в этой логике, в этой логике, которую вы излагаете, Господь не мог сказать разбойнику на кресте, что ты будешь ныне со мной в раю. Не мог. Потому что не за что было. Ну, смотрите. И любое прощение на этом. Мне когда нет. Бог нас прощает, так оно нет. основано
2: так на этом. Смотрите, разве эти законы работают... <свят> так это, это законы жизни, в которых нету Евангелия и Бога. Бог уже не может себя навязывать. История про брошенную жену не надо будет... Быть... <свят> условно говоря, да, да, -да или любовь, понимаю, или построенная, да. как говорят, вроде, счастье на несчастье, да -да -да. это история про то, что в какой-то момент ты поступком своим сказал, Бог, я без себя как-нибудь, я так хочу. Бог говорит, да будет воля твоя, говорит Бог. И все, что дальше происходит, это не, это не промысел, это не то, что Бог делает. Ты бросил жену, и та тебя предаст через 15 лет, вот ты увидишь. Нет, нет, это законы, которые... Вот эти, эти законы работают сами. Законы без Бога работают, ну, сами. Это страшная темная инерция, в которую ты превращаешь свою жизнь. Но это закон. Это правда закон. Ты можешь его сам изменить, но только сам. В какой-то момент сказать... Посмотреть на Бога, сказать, я, я, кажется, понял, чего я наделал. Я не знаю, как, но исправь. Пожалуйста, сейчас сам что-нибудь. Но если этого не сказано, не будет, если ты в какой-то mm. момент это, это, этот вопрос не задашь Богу, то да, этот закон железно сработает. Железно так.
1: Это такое, получается, как раз пространство без любви. Вот то, о чем, что вы сейчас так замечательно описали, это есть вот... Это, знаете, это, это интересно, это как бы... Вы сказали сейчас, Бог есть любовь, только совсем другими словами. Потому что mm -hmm. то, да, о чем да, это... вы сказали, это пространство без любви. Э, без Бога и без да, любви. Да, значит, да. без
2: любви. Да, пространство без любви. Но тут одна штука. В это пространство только сам человек может войти и выйти из него. Вот все, что происходит внутри него, тут вы уже вместе с Богом. Ты можешь сам что-то что Богу доверить, что-то о чем-то... А все, что вне этого пространства, да ты сам. Вот ты хочешь сам, вот когда, когда сам, всегда, всегда получается так. Всегда получается возмездие, страшное слово такое не евангельское, неевангельское, но, потому что там Евангелия нет на, на той территории. Точно.
1: Кстати, даже вот я сказал про карму, но получается очень интересно, что, а что такое там представление о карме? Это и есть представление о нашей жизни, в которой нет Бога, да? То есть в этом смысле это скорее не контраргумент, а аргумент за. Можно и так рассматривать. Ага, ага, да, ага. То есть люди, когда они не знают, что Бог есть, какие у них еще могут быть представления? Только такие. только такие, Слушайте, Потому да. что там... В чем, собственно, карма да. безличностный закон. Ты не можешь у кармы попросить прощения. так. Не можешь. Так. И поэтому ты понимаешь, что поскольку прощения попросить не у кого, да. если ты
2: подножку подставил, то завтра кирпич на голову упадет. Это Про это карма. Получается, за той территорией, за кругом, без любви, вот эти законы тоже действуют. Только стали Я не
1: думаю, что Нет? они действуют. Я думаю, что... Ну, что... Че... Не, не готов сейчас сказать. Но что-то в, что в этом есть.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с журналистом и телеведущим Борисом Корчевниковым через две минуты.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдом.
3: Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
0: Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
3: В гостях у Владимира Легойды Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас», журналист и телеведущий.
1: Я хотел вот о чем спросить. Есть такая,
2: ну, известная, кто-то не знаю. А но... можно быть счастливым без Бога? Как вы думаете, простите, что я так без спроса опять перебегаю к этой опции, вопрос ведущий.
1: Шлавович, если бы вы не были генеральным директором телеканала «Спас», я бы вам даже на второй вопрос не ответил, не говоря что на третий. Я помню, как замечательно сказал Николай Николаевич Лесовой у нас в программе, он сказал, да, мы свободны, но наша свобода – это свобода чада Божьего, а не гулены там какого-то или эгоиста. Да? Поэтому можно ли быть счастливым без Бога? Можно, но это другое счастье просто. Ну, это другое счастье. Но ну, кто-то счастлив от того, что он пивасика принял сегодня хорошо. и Счастье. А вы как думаете, можно быть без Бога счастливым?
2: Долго нет. Эта дорога все равно с тупиком. Ты все равно упрешься в него рано или поздно. Лучше раньше, чем позже. Это такое, ну, мы с вами, с вами совпадаем. Это какой-то это, это не такое счастье, но такое... Все равно с пониманием, что... Не-не-не, не с пониманием, все равно какой-то... С... Помните у Светаевой? Горечь, горечь, вечный привкус, На губах твоих, о, страсть! Горечь, горечь, вечный искус, окончательнее пасть! во-первых, во вот эта вот страсть, Счастливая страсть, Это, это и есть счастье без Бога. Это... История про то, про то счастье, которое оборачивается горечью, горечью, из которой ты не можешь выйти, и выход видится только в одном – окончательнее пасть. А когда окончательно падешь, начнешь искать Бога. Начнешь.
1: А, вы знаете, вот именно поэтому я сейчас подумал, что все-таки, почему все-таки не карма, да, почему все-таки это не закон, не <свечес> закон. Потому что если это закон, ну, знаете, почему нет? Потому что Бог есть. Да. Бог есть, и а, даже если для человека его нет, и он ждет этот кирпич, который ему упадет на голову, или там думает, что эта женщина его обязательно предаст, Бог любую ситуацию будет все время держать открытой все равно. Он все равно будет это разворачивать, понимаете? Это вот ровно то, о чем мы сейчас сказали. Пока из любого состояния падения у тебя есть эта возможность. Поэтому эти законы не работают. Федор Михайлович Достоевский, о котором вы просили меня не разговаривать с вами а, сегодня, он писал в записках из подполья, что человеческое обращение может отчеловечить даже того, на ком давно потускнел образ Божий. Потускнел образ Божий. И, че, и человеческое отношение может это очеловечить. Какие законы? Какая карма? Понимаете, любые, любые шрамы э, Бог может э, убрать. Убрать, потому что...
2: Одно-но, и это и эти наказания, я так говорю банальными словами наказания, но это же тоже акт любви, Бога.
1: Да, но это сейчас мы можем уйти в это вот а что, наказание, кто кого или человек сам себя наказывает и так далее. Это ну, ис, исцеление. Я, я все равно, знаете, мне кажется, это же. Это же вот тут очень важно. Мы очень часто я не знаю, насколько я сейчас могу понятно это выразить. Мы очень часто путаем то, что в христианстве имеет педагогическое значение. Так-так с ну, каким-то содержательно-догматическим. Вот понимаете, все истории, представления там, об Аде и Рае в христианстве, да. нам известны, да. они несут педагогическое значение. Потому что содержательно мы о Рае, равно как и об Аде, знаем только одно, что мы не знаем, что это такое.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
1: Гость программы –
3: журналист и телеведущий Борис Корчевников.
1: И апостол Павел говорит, не, не, слышал, не видел того глаза, не слышало уха, что приготовил Господь избранным его. Все. Все остальное – это педагогические... Поэтому наказание, я согласен с вами, но это как, как педагогический прием, а не как то, что Бог... Понимаете, вот почему я не могу с вашим вот образом судить, который вы говорите. это может быть для вас сейчас в вашем нравственном состоянии, в моем нравственном состоянии, может быть, хорошо. Может быть, хорошо это чувство, но это чувство... Это, это, это педагогический акт. Это не, не, не то, что Бог действительно сидит и думает, а, ты тут прокололся, вот тебе муха, да? Сидит с мухобойкой и шлепает всех. Это не про это. А, а мы это путаем очень часто. А, а кто-то из святых сказал, у Бога только одно желание – миловать и миловать. И если мы в это не верим, то какие же мы верующие тогда?
2: Но он же… У нас с вами какой-то диспут Но получается. мы же должны вернуться в этот Бориса круг Человек. любви. Мы же должны в него вернуться. Да мы из него не можем
1: выпасть просто, потому что ничего нет, кроме Бога. Все остальное ложное бытие. Но
2: если ты своей жизнью творишь что-то, что против а ты Бога или не про нет с Богом? Ты не
1: должен про себя думать. Не нужно вставать и дальше идти. Не, не надо про себя думать. Как меня батюшка в одной ситуации однажды сказал, "Да, ты не спасешься.
2: Все. Решил. Поехали дальше. Стойте, стойте. Это очень... я, я не отстаиваю сейчас с вами. ни в коем случае тем более, оно у меня. Я, я больше спрашиваю: а, помните перед причастием м -м -м молитвы, а, первое, примирись опечалившим». Да. Ты не можешь соединиться с Богом, если ты не соединен сейчас с каким-то человеком. Если между тобой и каким-то человеком сейчас что-то стоит, ты не сможешь соединиться с Богом. Боль, Фу, но, это,
1: но это вопрос. Это вопрос Ивана Карамазова, да. в, том, в том смысле, который не, который не верит. Потому что он логически пытается это разрешить. Ага. Как войдешь? Да. Войдешь. Но вы же сами говорили... знаете, у вас же было замечательное рассуждение, когда э, вы сказали, что и это продолжается до тех пор... Видите, вот как один современник замечательно написал, «Господь прощает только виноватых». Так-так. То есть ты должен сказать, я, я виноват. Да. И все. И как разбойник. Не в сказать, я виноват, поехали. Он сказал, поехали. Но ты должен понять, что ты виноват. Как ты войдешь? Покуда ты будешь считать, ну бросил мерзавку, так и положено, конечно, не войдешь. А как только ты, Господь прощает. Он всегда прощает, но, но только виноват.
2: Разбойнику, чтобы сказать такие вещи, надо было быть приговоренным к смерти да. и на кресте ну, так он и, не жену а, бросил. и мучиться
1: в адской боли. Он и не жену бросил. Он, может, там он народу по... перерезал ну, столько, конечно. что... Но
2: это история про это, что все, что будет с тобой в твоей жизни, даже, может быть актом любви Бога. Бог тебя любит. Он, он просто хочет... Ему не хочет. Ему действительно очень важно, чтобы ты эти слова произнес. Да, конечно. А чтобы ты эти Не слова... ему важно.
1: Это про... тебе важно, чтобы ты их произнес. Что для того, чтобы это самому человеку важно, чтобы он их произнес. Да, Не точно. Богу важен, да, человеку да, важно. Да,
2: да, 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 Это дверь, которая открывается, да, вот только со стороны человека, правда. И важно, чтобы человек эти слова произнес. Ну и дальше, наверное, начинаются все те обстоятельства в жизни, которые заставляют, заставят себе эти слова произнести. И я верю, что человеку без Бога плохо. Я сам это проживаю. Поэтому мне, мне очень интересен атеист, например или человек, который живет в нарушении многих заповедей. Мне, мне правда интересно понять, а, а как же... Ну, а как это у тебя работает? У меня это сработало в свое время так, что я просто очень сильно ясно понял, что это такое без Бога. И потом понял, захотел его, и уже все, всегда хочу с ним. Вот. А эта история про без Бога. вот и это, это не карма. Да.
1: У нас финал, Борис Вячеславович. Финал будет очень коротким. Мы на эту тему не говорили, поэтому я просто задам вам вопрос один, последний. Представьте, что вам снова предлагают вести программу в жанре прямого эфира. Программу прямой эфир, которую вы ввели. Согласиться нельзя отказаться.
2: Где вы поставите точку? Точка уже поставлена. Поэтому она будет перед этим предложением. Спасибо. Спасибо. Это был
1: тележурналист Борис Корчевников.
0: Откровенный разговор
1: с Владимиром Легойдой.
3: Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой. слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.